1: 让你与听众互动更
2: 上层楼
0: 。哎、欸，桂子，我问你哦，法克电台现在每一集平均收听人数有多少大概有
3: 四万人。四万四万是什么意思？四万就是四场小巨蛋演唱会。而且我们每一
0: 集其实都一小时以上嘛，所以比要说什么四万的超级铁分。而且重点来了，这四万人
3: 他不是累积很久才到四万人。
0: 他们会积极行动，想要让自己的生活或台湾社会变得更好。但这是很广义的，例如把自己
3: 弄得更懂、更多知识，或者是弄香一点，或是
0: 家里变干净一点，都是广义的变
3: 得更好。那么听到这边，听众如果被我们打到了，突然想要找我们 pockets 口播该怎么办？去节目资讯栏点击法科电台的传送门链接，里面有节目合作资讯。法律归法律，政治归政治，我是桂智，我是洛毅。哎罗毅，哎鬼子，我们难得到我们母校附近的地方录音。对，母校
0: 附近很多地方都去过了，对，但唯有这个地方没有来，从来
3: 没来过，从来没有来过，从来没来过。哎，我来过了，哦，你来过，对，因为我们研究所的时候有位老师，哎，在这边工作过，哦，那时候来找过他，哦，原来如此，就是之前来宾，哎，邓正中老师，哦，他之前在这边工作过，有有有有，他有说过，因为某一堂课，因为他太忙，没空过来，他叫我们过来上课，哦，那时候进来过，但那之后就没有来过了。但今天我们来的身份比较不太一样，但是身份显然不是今天这么大咖。哎，对对，因为因为郑总老师是文官，所以<对>今天这位是我们今天应该说我们今天来总统府，对，来
0: 录音，对，我们邀请两位非常大咖的人，对对，桂子要,要跟大家介绍一下
3: ，我们今天有两位来宾，一位是洪森汉委员，哎呦，另外一位是赖、嗯、清的副总统
1: ，哎，两位好，<笑>啊，桂子律师还有刘老师哈，洪、啊、森汉委员大家好，
2: 主持人好，各位观众朋友大家好。
3: 但我们今天来要跟两位，其实聊蛮多东西的。其实要跟两位聊一个我觉得蛮突兀的话题。对，十八岁公民权。对，因为两位年纪蛮大的
0: 。显然离十八岁有点远的，是有点远的。对，不过这样才有
3: 趣。对，这样才有趣。硬要他们去回复记忆，复一下记忆，因为我觉得蛮有趣。为什么会想要讲十八岁公民权这个话题？哎，洛伊十八岁在干嘛？我十八岁
0: 哦，那时候十八岁高三嘛。高三。哎，其实那时候。我其实就很有想法哦。对，我整天都在看一些奇奇怪怪的书，然后觉得将来一定要这个黄色书刊，比如说奇奇怪怪的事情，很认真的一些政治的书籍。所以那时候其实就想要当律师哦，真的。对，那时候对社会议题其实很有兴趣，小时候就很假白这样子。对，这是十八岁的我。但想要问两位，对那十八岁的时候你们在做什么？对未来的期待又是什么？嗯
1: ，这我们虽然年纪已经离开十八岁很远，嗯。表示说，我们对十八岁这一群年轻人的关心一直都没有改变那我现在,在回想，十八岁就是高三嘛，然后前面有一个大学联考，然后当时的环境啊，是还在戒严时代啊，就是其实并没有太多个人可以想象的空间啊。啊但是我认为，十八岁的年轻人，特别是在目前啊自由开放的时代。应该要给更多年轻人啊，他们表达他们的意见，参与国家的政策啊，让他们有机会从事社会的许许多多的事情啊。嗯，这是为什么我们关心十八岁公民权的原因呢
0: ？想要追问赖副一个问题，所以你十八岁的时候想到
3: 你将来会从政，会当副总统吗
1: ？哦，没有，我那时候就是想要来当医生了。
3: 嗯、<笑>对啊，因为。上网看，<笑>据说以前没有从政的规划
1: 啊，完全上网上网看那些新闻，完全没有，完全没有，因为这很偶然了、啊。我会从政，是因为因为我到台南嘛，到台南去念成大医学系，然后后来在成大医院服务。那台南是台湾的民主圣地，然后就接触到许许多多为民主奋斗奋斗的人士啊。那当然，我在念大学的时候。那当时美丽岛事件发生嘛，全台湾民主运动风起云涌，那我们也去看党外的杂志，然后听党外人士的演讲，啊，所以那时候就对他们非常钦佩啦，因为他们可以为了啊国家的前途，然后可以啊这么样的牺牲奉献，是其实是很很钦佩啊。所以我到台南去之后。碰到这些民主运动的人士，或者是,是地方的朋友，他们对台湾的前途、民主的发展都非常关心，所以很自然而然的，然后就跟他们呃在一起奋斗，所以才因此才从政。否则的话，其实我从小梦想就是当医生，当医生。所以你问我十八岁在想什么？我我相信我应该想很多，但是最多的应该是如何当一个好医生，如
3: 何成为一个医生。<笑><笑>那申汉呢？因为申汉是从摄影圈进到政治圈
2: 的。我十八岁的时候，坦白说，我觉得那时候在做的事情，我觉得应该是比现在还酷。多酷？说出来给大家听听。我那时候其实是在当。露营、溯溪跟攀岩的指导员，真的很，真的很 Auto c a 哎，欸、对,对对对，就是凹豆咖。现在这些凹豆咖，那时候我一年可能要带的这个梯次啊，可能一年二三十梯，就我像是一个佣兵一样，在东北角的一个露营的场地，然后每天这一天到晚就带大家去很多企业啊，很多团体啊，然后带大家攀岩，然后带。小朋友去朔溪，我其实救过蛮多小朋友的
0: ，这真的蛮酷的。如果摆在现在的话，就是你的 I G 账号会整天就是拍这种照片，然后打卡，人气应该很旺那种。意
1: 思就是说你可能会网红，你是网红
2: ，凹凸网红。但但但后来就就发胖了。你现在已经没有办法在身材上面看这个历史，不敢讲，他说看不太出来。你现在看不到
3: 这个历史的痕迹。那为什么会往这个社运这个方向走？对啊，本来这么酷。对啊
2: 、欸，其实有点关系。其实那时候，呃，因为我就是一直那时候待在东北角，其实待有几年的时间，一直待在东北角。然后在东北角，就是每天，因为其实是一个蛮安静的日子，然后看着那个小镇来来去去，其实有点像是开始在做一些进到一些不是都市都会的地方去做田野。所以那跟后来投入到社会运动，其实也有一些关怀上面的关联，然后以至于。走到后面这些公共事务，甚至现在在正式工作上面，其实不是没有关系的，所以还是有一点关系，所以这个酷有延
0: 续到现在。但
2: 是说实话，那时候想到那时候的日子，真的是觉得非常非常的非常的美丽
3: 。那我们就问一个比较尖锐的，好了，好因为感觉大家小时候。就是十八岁的时候，就脑袋都还不是很清楚未来。对，那为什么我们现在就开始想要讨论把这个国家这么重要参政权要放寬到？下，放到十八？对，因为
0: 刚刚听两位来讲，就是十八岁其实也没有很清楚自己
3: 想要干嘛，啊、就脑袋钝钝的、啊。对，那国家参政权这么重要的事情，放宽到十八好吗？对啊，嗯
2: 、不是那洛伊，你现在脑袋已经很清楚了吗？<笑>现在就脑袋很清楚，显<笑>然没有。<笑>
1: 对啊，时代不一样了啦，哦，时代不一样了，因为。你看，特别是我们国家的法律制度嘛，从、嗯、明年一月一号开始，民法就有完全的行为能力了，满十八岁就有完全行为能力。那换句话说，他要结婚，他要生小孩，都不需要在妈妈同意了嘛，也不需要爸爸同意了，那可以自己做决定。在这种状况之下，那我们不让他投票，这个也很奇怪吧？啊、呃，但是在以前，好比说我十八岁那个年代。我十八岁是不能结婚的、啊，对不对？是要爸爸妈妈同意啊。所以时代不同啊。那、啊、第二个就是说，刑法上啊，两位都是专家嘛，满十八岁就要负刑事责任了嘛。如果说有犯错的话，就你要求十八岁的人有犯错要负行为责任、啊，但是你却不给他投票权。啊、另外一点是更有更有意思的啦，就是说，哎，我们现在可以给十八岁公民投票权了、啊。对。就你可以让他决定国家的大事，你却不让他自己决定要找谁来为自己服务。哎，这个也很奇怪、啊、所以我想说，如果啦，我们这次的十八岁公民权，台湾第一次的宪法修正案复决，公民复决能够通过的话，哎，那就把宪法的规定、刑法的规定、民法的规定，它的标准都拉到十八岁。那这样的话，也会跟国际同轨哦。目前全世界啊。啊，没有十八岁公民权的大概十个左右而已，台湾是其中一个啊，所以我想我们是应该要跟得上呃时代的脚步了
2: 。其实我说实话，我自己觉得，因为这也是我这几年进到政治场域，我自己的观察，有时候我们在政治工作上面，我们要去做很多的决定。其实我说实话，很大多数的蛮多的时间都在处理当下的很多的危机，当下的很多的问题。其实，呃，这两年的时候，我我我有一些事情要去做决定或想要问一下意见的时候，如果我会想要多了解一些比较未来性的看法的话，说实话，我有时候会会去问这些更年轻的朋友是。如果是你们，那你们会怎么想？那他们其实有时候会给一些蛮纯粹的答案，可是确实是比较没有当下的这些包袱的，然后比较有。我觉得是比较有未来性、比较有愿景的，所以你问我的话，我觉得，呃，一个是当然给他们权利，第二个事情是在我们整个政治的决策里面，其实如果可以把更年轻的人给纳进来， <Okay. S 1> 然后让他们比较没有包袱的去想象更多未来的事情，其实我觉得它是丰富了我们现在决策的体系，然后比较说是说认真的，我这副总在这边，我我我就讲。有时候我们很多决策会有时候会比较短视，我们可能会想的是这几个月、明年或者是这四年。其实如果你跟这些年轻的朋友讨论的话，他们在想的可能是五年、十年的问题。他其实是是把我们其实去做决策该考虑的事情是拉宽很多的。我觉得这是一个很大的不一样，至少在我自己从事这个政治工作的过程里面是很不一样的地方。
3: 可以给我们举个例子吗？对你还有好
0: 好奇有没有青年有什么样的答案？是你一问他给你答案之后你就觉得哎印象深刻。欸、就是
2: 我们一定要这样想，其實在那个四大公投的一些讨论的时候，其实当然那时候四大公投其实对于这个执政的团队来说是一个当时是一个很大的考验。那我们那时候就在想说，在这四大公投里面，其实有一些题目到底我要不要这样做，或者是做各种不同选，因为有好几题嘛，而且都是重大的题目。那我因为我办公室常常就是充斥着这些年轻人跑在那边跑来跑去这样子，<笑>所以那时候呃我们就当然就花了一些时间在问这些这些啊、呃、年轻的朋友，其实几个公公投的题目，当然包括不只是论述，包括做法。其实我对我来说我都觉得，我至少想确认是说，我们可以看法不一样，可是我想知道你的。想法是什么？你对未来能源的想法是什么？你对早教的想法是什么？你对于这些东西的想法是什么？那我可以在什么地方上，我们能做的事情，能够多把它考虑进来？其实去年十大公投的时候，其实那时候最多就是跟这些年轻
1: 朋友在讨论这些事情。我接着申汉委员的话讲哈，我举两个有趣的例子。好，那第一个就是说，一十八岁的孩子，当他在考虑他结婚。生子啊，或者是找一个安身立命之地的时候，距离他十八岁可能是十几年甚至二十年，所以他随随便便想他人生的里程碑，可能都十年二十年之后。但是呢，政治人物多数啦，我们不能够说全部啊，多数会考虑到，哎、欸，下一次的选举就是四年内、嗯、四年以后的事情，所以真的。这个年轻人想的，他自然而然就会想的比较远
3: 。对他生命的那个，啊
1: 、对生命,生命的历程历程是比较长的，生命是比较长一点的。<对>那第二个就是说，我们大概社会都希望啊、哦，年轻人能够扛起责任啊。那社会也应该关心年轻人，照顾年轻人。但是你不让他表示意见，你怎么知道关心他们、支持他们、给他们一个更好的未来？那、啊、这个就是为什么一定要让十八岁公民权通过的原因呢、啊？那我记得我在一九九六年当选国大代表，我们那时候就有修宪啊，就是民进党在野的力量有提出修宪。一九九六年就在提这件事情。我当选国代那一次
3: ，国大代表
1: 那一届，对对,
3: 对。对啊，就问洛邑国大代表那是什么东西？可是很多听众朋友不知道这什么东西。<笑>
0: 其实按照中华民国宪法本文的规定。国大代表其实要负
3: 起修宪跟选总统的责任，可是可能听众朋友不知道这是什么东西，因为最近历史名词，最近史名词。然后后来，但国大已
1: 经走入历史了。对对，被废掉了，就对被废掉。其实这副总统在当国大代表，我们那一届的废掉了。OK， 嗯，你是末代末代国大，我不是末，他不是末，嗯，因为末代之特特别选出一个任务型任务型来来复决那一次。二零零五年。对，哦，那我我的意思就是说，其实这个事情十八岁公民权在台湾社会不是刚刚拿出来讨论，嗯。
3: 1996年就在。一9九六
1: 年，你我当国民大会代表的时候，我们就曾经参与这个修宪案的表决，那当然就没通过。可能那时候就是刚落雨，或是啊，那、呃這个桂枝律师你刚提到的，你说为什么要给十八岁小孩子给他们这个选举的这个投票权？当时是比较保守嘛
0: ，所以当时的气氛怎么样讨论这件事那
1: 当时的气氛是民进党在野的力量支持嘛，嗯，但执政党认为不宜嘛。还不到时候啊，就像一待二十几年过去了，所以我是说这一次非常难得哦，在立法院是不分党派，大家都同意，因为你要四分之三的委员同意耶，
3: 对，你才
0: 这才困难
1: ，你才能够出立法院到让人民否决啊，啊、哦，所以说这一次是机会很难得，没有一个正党反对，啊、哦、啊，所以我们也非常希望啊、哦，借由两位的力量、哦，啊，拜托各位听众朋友，大家能够帮忙。让更多人能够了解这个意涵。那另外一点，刚刚深安你讲得很好了我也有这样的观察，因为台湾的人口老化速度非常快、哦、我记得我当行政院院长的时候，国安会有一次来跟我做简报，就是说我们如果这个趋势没有改变的话，我们大概在二零三二年六十五岁以上长辈的人口比例啊，就会达到百分之二十，台湾会达到超高龄社会。后来这个趋势有改变，不是变慢，而是变得更快，加速<述>，加速了。嗯，二零二五年六十五岁以上的长辈占台湾的人口比例就会达到二十八。在这种状况之下，政府或是立法院，甚至地方的民意机关或者地方政府，一定会多考虑族群比较多的需求嘛。可是未来的责任是需要年轻人来扛的啦、啊。应该要有他们的意见进到政府的决策里面来，这很重要啊！否则是一个呃啊、呃，就是呃，这个年他就是但没有权利年龄族群就偏颇的台湾社会。你如果不让年轻人进来，你做的决策必然是跟着偏颇，这对整个社会的均衡发展其实不利的啊，对年轻人也是不公平的啊！我觉得这一点是。是,是还蛮重要的
0: ，可是现在就是有一个小麻烦的事情，想问一下两<是>位，就是对啊，那既然这件事情十一月就是势在必行嘛，对不对？可是那现在社会上的这个。感觉讨论的氛围有点冷。虽然虽然刚刚副总统有讲到，立法院要四分之三通过，嗯、这个是很难的事情嘛。对，嗯、而且前提是还还要四分之三出席，四分之三通过。嗯、那其实票是一百一十三个票里面是一百零九票支持，嗯、所以其实是非常非常得到所有政党都支持的。对、嗯、对，可是现在社会上的讨论感觉好像没有那么的热烈。那大家会觉得，就是想问下两位说，那是有什么样反对力量吗？还是这个反对力量其实就是大家对这个议题本身的？冷淡
1: 啊，这个就是我们上你们两位节目的原因、啊、<笑>我想是没有反对的力量、啊啊、至少没有公开反对的力量、啊、其实是因为多数人不了解，因为一个重大的政策议题要让广大的社会大众知道，不是那么容易的，特别是没有冲突的的这个案子、啊啊，所以没有
3: 冲突，没有火花，是啊，反正就没有讨论
1: 。对啊，因为你们两位就是推动这个法律白话文嘛，我也很认同这样的理念。你们平常呢，又在专注在言论自由啊、劳工权益、婚姻贫穷、<笑>社会福利等等，我也很敬重哈。啊、感谢，想说<谢>、哎，你们还得到什么十大？
3: 没有没有，卓卓越新闻奖，卓越新闻奖，啊、闻讲
1: 那个是严亚伦。<笑>
0: 哦、希望有一天，哦、希望有一天、哦
1: 哦、不，至少提名嘛，是不是、哎？所以我想说，我跟申涵就打了你们的主意了，今天必须要坦白
0: 。太感谢，嗯、但我蛮好奇会不会，会特别是因为没有反对的力量，反而激不起讨
2: 论。啊、其实有点，因为现在台湾社会讨论说有点假当感嘛，哈，<对>就是其实你都要，其实有一些正反的辩论，然后大家会引起关注，所以我确实觉得现在有一点点，嗯、就是说。因为看起来大家各政党都是支持，然后呃，就那个讨论就不是，我觉得火花就不是这么多。嗯，但是说实话，你如果认真去讨论的话，你会看到在这个里面，其实我觉得对于像你问我说，我现在是一个真正工作者，我觉得它的意义是很深的。我说，刚才不是只是说给一群人权利。的问题而已，他其实对整个刚才说到整个政治的系统和政治决策的品质都会带来很不一样的情况。但是多半的时候，说实话，场合上面比较不容易谈到这么深刻的事情。嗯嗯今天其实是一个蛮好的场合。对
1: ，我们因为最近在选举嘛，所以我在每一场选举演讲的最后都会拜托大家，呃，讲支持十八岁公民权呢、啊。对，一开始开口的时候，哎。大家会比较意外，哎、欸，原来有这件事情。可是呢，当我跟他们解释，啊，说明，哎、欸，结他们就可以点头，啊，就表示赞同。所以我是说，这个议题社会上是，呃，没有公开反对的声音啦、啊。多数人如果能够理解整个事情的原貌，应该也会支持。所以现在最大的问题就是，刚我们讨论的，没有反对，没有火花，所以少数人注意，啊、呃，所以是就是、说要靠。啊，这个我们的节目、啊，我们的听众朋友听到之后能够多多帮忙
2: 。可是我有点观察，我其实觉得，也许有一些长辈，我自己的，这是我观察，他们有些话，也许在心里，但没有讲出来。什么话？比方说，他可能会在想说，到底你年轻人真的有些宰雕，可以来好好参与这个决定吗？你真的有这个能力，真的有这个见识，可以来选一个好的人吗？我觉得，也许真的有一些。长辈心中有这个 murmur，、oh. 所以我，我我说实话，我现在反而那那部分知道我们反而希望你们就把这这样子的想法，其实都讲出来，讲、嗯、<哼>出来，反而大家可以同开的讨论，討<論>大家可以彼此互相给想法的意见。嗯、现在怕的是大家其实好像有心里的一点、嗯、一点小 murmur， 新的小疑问，但不讲出来，嗯、我觉得反而比较困难。所以，这是我我我我去讲一个经验，很很有意思。其实，在推动这个十八岁公民权的很多年轻人啊，我说年轻人，我有时候在立法院会当年轻人，但我现在已经是一个老的年轻人。<笑>你在立法院算非常年轻的，<笑>但我是老的年轻人。其实很多年轻人，他其实，在推动的时候，他还是会遇到家长，或者是遇到有一些爸爸妈妈年长长一辈会觉得、嗯、怀疑他们到底行不行。所以那时候，他们就是因为也因为这样，所以来找赖副总统，因为、嗯、<笑>这很好笑，这他们就觉得说，因为爸爸妈妈不一定听他们的。但爸爸妈妈会听 live，
0: 这个 T T A 不一样啊。对对，这是一个
2: 分工，这<笑>是一个分工，对，世代分工，世代合作。
0: 嗯、那那听起来，其实我觉得我们节目可以换个方向，我们应该邀请反对的人来，就是講講<笑>但是去哪对，这就难，就是也要让反对的声音。如果让大家知道的话，那或许可以激发更多讨论。对啊，问题现在就
3: 不知道谁反对，因为没有人公开讲他反对这件事情啊。对，还是两位帮我们收集一下。赵赵赵少康反对，真假的？赵少康反对？他有公开说他反对
2: 吗？有，赵少康都一直是说，如果十八岁可以投票，请问这些人会投国民党吗？如果不会，你们国民党还跟人家凑热
1: 闹是吗？这是赵少康讲。这很难讲吧
0: ？对啊，这这难讲吧
1: ？他这个站在正能的角度了，对。
0: 对对，但但我一说就要站在政党角度，我觉得也也不一定啦。对啊，这个真的难说啦，搞不好去投民众党啊，对啊，对啊，对啊对啊真的难
3: 说。不过有一些民调是显示，像这个壮阔台湾跟这个什么青民协台湾青年民主协会发表的民调，是发现好像支持朱光投票意愿确实偏低。对，这好有点头痛，
0: 因为修宪的门槛非常高，你不仅要支持，而且必须要出来投票。对对，所以现在看起来是愿意出来投票的意愿也是比较偏低的。啊，我觉得或许我们这也
3: 有趣，就是你问的话，大家都说，大家都支持、啊，支持啊嗯、可是你去做民调的时候，都都会偏低，这是这个很奇怪的现象。哎
2: ，没错，我觉得有时候也许大家会觉得不是那么切身，有我觉得对于不同世代来说会觉得不是那么切身，但我觉得这个当然可以参考，因为基本上因为年底是绑整个整个大选嘛，所以其实很多人我认为还是会出来投票，只是我们希望他在投这个不同的地方层级的候选人的时候。他也还是可以，那张票还是要去投。对了
3: ，大家应該順便拿票吧？会有人不拿这张票吗？如果单纯只办这场公投的话，参与率应该是很低。对，但是如果顺便投的话，或许，或许啊，对啊，对，因为大家还是可以有不拿的权利啦。对啊，会有人不拿吗？巨巨<的>拿
0: ，真的很难。好，那我觉得我今天我们今天录完音之后，有一个非常重要的任务，就是听两位讲完，就是我们要想办法去收集一下反对的声音是什么，然后我们在节目上跟大家讨论。或许这样可能比较火花，也或许可以帮助这议题传播的。给、okay, 那十
3: 八岁会有一个会有一个很难讨论的东西，那为什么不是十六岁，而不是十四岁？因为会有一个滑坡式的讨论。哦，对啊，对啊。也想
0: 问一下两位說，说那为什么一定是十八 <18, S 1> 作为这个不能十七这个单位？因为刚刚虽然有提到说。因为赖傅有提到说，哦，民法跟刑法虽然都以十八作为单位，但是在政治上的选择这件事情，它跟所谓的成年一定要绑在一起吗？还是说，因为政治上的权利随着我们台湾人口老化的关系，其实十八岁当然是一个平衡，但会不会要提到更更早之前，它才是一个更好的一个平
3: 衡？是不是国中毕业就可以了？因为国民教育是到国中嘛？
2: <笑>我确实也想过，刚刚贵之讲过这个滑坡性的问题、啊。我觉得也许可以分几个层次啊，哈，就是说，因为在比方说很多政治意见或者是很多公共议题的咨询上，我们当然我我是觉得，我如果可以的话，我都会想去咨询十六岁甚至十四岁，或者是会想问一下他们的想法跟意见，我觉得都可以参考。但是确实以投票这件事情来说，它毕竟还是是法律上面定义的一个动作。那我们原本是二十岁，那这个被选举的门槛是二十三岁，那现在大概是降到。十八岁嘛，哈，至少目前我认为，以后会不会大家就是说又兴兴起一股浪潮，说我要降到十五岁？这当然，我觉得我不能说完全不可能，但是就现在为止的话，当然这个至少就投票的行为上面是拉到十八岁。我我我说实话，我觉得这是适宜目前适宜的一个一个点啊、哦，这个点。那如果更需要更咨询年轻世代的部分的话，那我们尽量的来做。包括现在有一些什么青之委啊、儿少啊等等等,等的这种这种咨询的系统里面，在各个地方城市都有。所以我觉得可能会是不同城市的做法上面。但是现在我觉得这是一个目前是合一的做法，也有道理的，做法。符合现状的一个做法是
1: 。会不会有滑坡式的讨论？在我看，应该机会比较小了，也会有了，但是但是我看来机会比较小。为什么？那为什么是十八岁呢？我们刚刚有讨论过，就是台湾是全世界大概少数十个国家之内还没有推动这一个政策的，那表示说全世界有一百九十个国家左右都已经这样做了。那他们势必有做过一些研究嘛，或者为什么是十八岁？啊，换句话说，这个事情在全世界已经十八岁已经定毛了。那我们现在要讨论的就是说，那为什么是十八岁，不是十七岁，不是十九岁？那我我我个人的看法是，因为十八岁在生理、心理上是已经到一个成熟的阶段了。那高三嘛，哦，高中三年级，生理跟心理上已经是一个、呃、可以可以是可以讲说是一个成熟的阶段，就是说他依赖性上面啊、呃、比较少，可以独立的。那第二个是因为台湾我们的法律，很多国家也一样、欸，哎，十八岁就要服兵役了。嗯，结果你说哎，十八岁。脑力、智力、体力还不够，哎，这个很奇怪。所以我是说，大概公民权定毛在十八岁啊，这应该是 OK 了，因为全国都这样做。而且我站在医学的角度来看，或者站在国家的法律上来看，应该是不会再继续滑下去。讨论，来势上升了。对，<笑><笑>那当然有一个国家了，是定十七岁了。哎，哪一个国家？悲惨了不过他们没有选举，对了，所以听起来的他那个参考价值参考又是很低，也没有特别高，对啊，他那个有选举的有定有定，而没有进行了
3: ，就算有选举，选票也只有一个人可以选。是的，听说这个副总统之前有跟学生见面讨论这件事情
1: 。哦，是啊，是啊，是啊，所以我我是还蛮就是蛮钦佩他们的，因为我们刚刚讨论嘛，因为他们大概都是。高中三年级或者大学一年级，啊，甚是有些已经超过十八岁了。啊，他愿意为这个事情来努力，为什么？因为他认为，当初他在十八岁的时候，其实他在乎很多事情，那社会不见得能够知道他们在乎的事情。嗯，也就是说這，这十八岁他当时十八岁的时候，或是现在许许多多都十八岁的孩子，他在乎的事情是远超过我们所谓大人的想象啦
3: 、啊。嗯。我蛮好奇的，就是十八岁的小朋友现在到底会好在乎什么事情
1: ？每一个人不一样啊，对不对？每一个人不一样啊，啊不管他在乎什么事情，他在乎的是他在乎的事情，其实社会都应该重视嘛，对不对？这个才是真正爱护他们嘛，支持他们嘛，肯定他们嘛，培养他们、训练他们嘛，未来国家要交给他们来承担嘛，是吧？嗯，对
0: 。那我自己想问一个。私心想问一个问题啦，就是说，因为赖傅其实很常看到你在选举的场合，是或者说去年四大公投，对，其实你都是到深入到很多地方<是>去跟很多的长辈们去做演讲。嗯哼，啊、那你大部分当然过去可能讲了很多议题，当然跟那些长辈是息息相关的。所以我比较好奇是说，<对>像这一次你去跟那些长辈在进行沟通的时候，嗯、你跟他们在讲这个十八岁这个公民权的议题，其实跟他们是非常非常遥远的，嗯、<哼>甚至可以我们讲白话一点，根本不关他们事。对。那你要怎么去跟他们沟通？你在现场你会讲些什么，让他们引起他们的兴趣？嗯
1: 、其实现在的演讲场哈，即使是选举的造势场，不完全都是年纪大的人哦。嗯，其实其实年轻的也有，男女都有。其实其实现在是这个形式啊？为什么？因为社会哈已经走向多元，不是像以前比较专制独裁的时代啊，没有解严的时代了。所以要出来听的人，要出来支持的人，多数是男性，啊、多数是年纪比较大的。以前的时候，以前的时候，那现在不是了，现在多元社会了，所以很多人他也有他的想法，他有他的诉求，他希望他支持的候选人能够重视他。所以其实演讲场上是还蛮多元的。那第二个就是说，我刚刚有跟大家分享，那一开始讲的时候他们会意外，他要来支持某某人，那怎么我讲完之后，最后还会再加这一个？可是当他听到我跟他们说明了啊，就是我们希望是宪法、民法跟刑法的标准都一致，那也让年轻人能够尽早，他们让他们的声音被社会听到，可以参与整个国家政策的的这个制定。哎，他们是很赞成的，哦，他们是很赞成的。那真的社会真的不一样啊！现在是。电脑化、智慧化的时代啊，对不对？你看以前我们不能够撞球哎、欸，撞球可以为国争光啊。对，在以前打撞球、哦，我我没有。我
0: 来想说，<对>看你的姿势，感觉好像蛮专业然后
1: 以前是不能打电动玩具的、欸，电子对教官教官会,会抓会记过的、欸，是吧？就现在可以为国争光，而且可以成为一个事业。嗯，电<技>打电动玩具。是吧？所以时代真的变了。然后，因为我们从小受了教，像我在乡下出生，在香港长大，所以我们受到的知识资讯很少、啊，受到的刺激很少啊。现在不是啊，现在小孩子就山西，啊，就是从小到到大都接受广阔的全世界的资讯啊，是吧？啊，所以我是觉得说，如果受教育的的这个时间的长短来讲的话。那现在的十八岁一定远比我们当时的十八岁要来得长啊！啊，这真的是，那学龄前就在接受了。嗯，那我们是念小学才开始啊，而且是有限制的、选择性的给你什么东西啊。那现在不是现在现在是一个浩瀚的哈，这个浩瀚的世界，然后全球的接触，年轻人的视野很广，触角也很多，所以其实他们有这个能力啦，啊,啊，选一个。什么样的人，他属意的的这个候选人来为他自己或为这个社会服务，我觉得他这个能力是具备的啦。赖
3: 富，你跟学生这样接触的过程，有没有哪些故事是让你有印象深刻
1: 的？哦，当然，呃，生汉刚刚有分享，就是说，因为有一个女同学吧，就是她说她她爸爸就跟她跟她讲说你，你十八岁啊，你这个什么前额叶嘛，哈。
2: 前额叶都没长，都
1: 还没有长好
0: 。突然讲了一个医学名词，前额叶是什
1: 么？前额叶就是完蛋，前额，对对。OK， 前额的，脑袋的前额，因为嘿，脑袋里面前额里面的那个脑，嗯嗯，呃，前额那个部分，对对对。那它
3: 代表什么意思？你
1: 那个是他爸讲的是没错了哈。十八岁这个还没有发育
3: 完整，是不是？对
1: 对，这是没有错。不过呢，这个地方其实跟智力无关的。哦，<對 S 1> 那天很
2: 好笑，那天就是，<笑>反正那个那个女女生就她就说，她有点想要说，她爸爸就因为说，哎、欸，你你前额叶都还没长好，跟我讲什么十八岁公民权这样子
3: ？这前额叶是掌管什么功能吗
1: ？呃，情绪嘛，跟情绪觉得。
2: 然后那天现场， f e 就现场 Google 前二叶、啊、跟大家讲、啊、说明什么是前二叶，做了一个<笑>做了个医学白话文这然后大家想说，嗯、哦，没有看到一个副总统突然拿起手机来 Google 前额叶，<笑><笑>来跟大家说，其实。如果你爸这样跟你讲话，你要怎么回答？
0: <笑>确,确,确实，其实这我觉得这就是一个蛮蛮蛮,蛮经典的一个动作，就是说在过往的时候，可能三四十年前，<对>我们其实获取知识的门槛是非常高的嘛，<对>你不知道，你可能要去图书馆查，或是你根本没办法查。对对对可现在其实 Google。就有答案了，有有啊、对,對,對,對所以小朋友他们是很习惯去 Google、嗯、找答案这件事情，<對>没错<錯>。那我觉得这个动作其实相较于过去来讲，其实就成熟蛮多了，因为他或许得到答案的速度是很快
1: 的、啊。是没错，你看我那时候十八岁是只有三台而已嘛，三家电视台啊，对，好像只有三家还是四家主要的报纸啊，其他就没啦。而且那时候还尚未解严，对呀、啊，资讯、欸、是很封闭的。对，啊，现在不是不一样了、啊。现在都在网络时代出生长大、啊、所以十八岁，我觉得是呃参与国家、呃、公共政策的拟定，然后呢选出适当的人，他们绝得有这个能力啊
3: 。还是有很多的长辈还会觉得小朋友没办法做出正确的选择，譬如说在学校里面，常常还会是会有一些可能师长或者是还是会有父母，觉得我们要帮小朋友做正确的选择，比如说小朋友你不让他。你不帮他选的话，他都会选一些不营养的东西，他就选炸鸡来吃。
1: 嗯，对
3: 。或者你不让他选的话，他就翘课，他就不上课。嗯、所以呢，我们要帮小朋友做正确的选择，就是这种，我们要怎么样去改变大家这种想法
1: ？其实可以换一个角度想，十八岁就可以为国争光了、欸。最近在打 U18。哦，对，对呀、啊，棒球比赛、啊、拿了季军，对不对？那很多十八岁，你看去参加国际性的比赛，奥林匹克、数学比赛、什么物理学比赛。呃，台湾的孩子都表现都很好啊，啊，所以其实你你要举哈，刚刚贵志律师所讲的那些例子不是没举啊，但是你如果往正面看来来讲的话，其实也有很多例子啊，所以就是说不要特别去担心18岁的小孩子会做出不好的决定，因为这是一个集体决策啦，不是由18岁的孩子单独决定哦，他们的市场要由谁来做，不是。它只是让整个这个决定的这个族群年龄年龄比例能够更加的均衡，就这样子会更丰富、啊
2: 。其实我觉得刚才贵子讲这个是我今天确实听到一些比较年轻，他说从他自己的角度来说，就像刚刚赖飞讲到，其实现在大家接受到资讯的门槛其实都很低。但坦白说，我不知道大家有没有听过一首歌，是那个好乐团。他们说我是没有用年轻人，他们说我是没有用的年轻人<笑>、欸。我们同个时代。<笑>其实我知道有很多的年轻人听到那首歌，还是会非常有感觉的。对，就是你，即便我其实大家觉得资讯取得，而且我也有想法了，但是某个上面的世代还是会觉得。你你,你就是没有用，你乳臭未干啊<對>，或者是你就听我听我的支配啦，或你情额叶就是
3: 没有长好，
2: <笑><笑>情绪还不稳。其实蛮多的年轻人，他们还是会心里会有这个，觉得自己在这个处境下面而觉得无力。我觉得他那个感觉，如果大家去看那听那首歌的歌词，甚至我不知道这节目能够放，我
3: 是沒有用的年輕人。我会把这
2: 个歌有给给赖夫听， i f e 在演讲的时候有讲这个歌，嗯，那。其实他们还是会觉得无力，可是我觉得这是也许是我们作为政治人物需要帮他的地方，是他们觉得无力的时候，我们要想办法让他觉得比较有力量。嗯，那也许不一定完全全然都是能够用说服的方式，但至少应该要去想是说，这对这些年轻人不再只是被长辈或者自居有经验的人支配，或者是要求你们做什么事情，而是他们本来就有想，让他们自己的想法，让他们自己的东西可以长出来，然后可以出来冲撞。有不同的想法都没关系。那我觉得这个事情反而是我觉得可能是我们在做这份工作里面需要大力支持他们的地方。我觉得那个歌是非常非常深刻的描绘了现在年轻人的处境。跟刚才贵志说他们在乎什么，不见得是一个主张，可是我觉得是他们那种处境上面的困难。
0: 嗯嗯。但呃，想要追问是说，因为像
2: 黄委员在立法院其实是非常非常
0: 年轻的立法委员。我之前有查过，我记得四十岁以下好像才五六个而已。然后你是其中其中之一，那所以你跟年轻人一定比较多的沟通跟接轨。那像你自己也有，你好像也有去参与说，说像跟学生去共同接讲这样子。那比较想问是说，你最期待就是你自己，嗯、呃，要说你自己跟年轻人沟通下，结果年轻人他们期待看到谁出来去力挺这个议题？因为现在看到台面上，当然都是政治人物。对。但是我们也不必坦白讲，很多的年轻人其实他跟政治人物的连接是比较低的。是。他那你会觉得你跟他们沟通过程当中，他们会很期待谁出来力挺这个议题？你就
2: 会让他们比较有感。我我其实觉得现在，当然他们会希望呃有更多不跨领域的人，然后就是也许未来艺文界，甚至如果可以的话，甚至某一些在娱乐圈或者是什么的的部分，其实可以出来，因为其实每一个人出来，他有不同号召的族群的，不同 TA。嗯，好，嗯、那这是我我但我这呃我不是为了要我们艺文界副总统在场，因为那时候我们在想的，我们在。一个白板上面去讨论这个策略的时候，确实那是在想说，那如果对于比较年长者啊、哦、的话，那是谁出来会比较有号召力？那说啊，说赖副总统，就是希望，因为他们觉得很多年长者其实就是赖副总在讲的话里面对他们的那个说服力是是高的，所以我觉得可能不是最希望谁，而是怎么能够把。这个不同的 TA， 不同的社群能够对应到的这个 KOL， 或者是最比较有发言声量的人，我们都能够在最后的这一个月能够把它给找到。然后，呃，我觉得能够达到的范围会比较广，而不是在只是少数的人用力讲，讲越越讲越大声。如果就整个的传播的效应来说的话，其实应该是兼顾广
1: 度的。对，刚你讲这个问题很好。我们在跟年轻人讨论的时候，他们的确也有想到，就是说，哎，是不是要针对不同的族群啊，邀请不同代表性的人哦，啊出来支持，或者出来帮忙讲话，效果会比较好。啊，结果我是不知道你们相不相信呢、啊？又有年轻人说要我上你们的节目了。
0: 哎、哦、呦
3: ，认真哦，真假的？
1: 我就说，你看你们好到自己都不相信，
3: 那
0: 害羞害羞，所
2: 以我们今天就来了。<笑>那时候确实，那时候大家就希望说赖副总可以多去到一些不同的，就虽然讲的都是赖副总统啊，嗯、對對但是可以在不同的通路、不同的讯息的部分来去讲
1: 。那时候，对，因为可能吧，因为
3: 我要感谢他，你
1: 们年轻人比较听你们的节目嘛，嗯，你们如果去调查，我相信、啊
0: 对了，年轻人，但也也有，就是蛮多是六十岁以上，也有一些了，有一些<對>有吗？你们现在有六十岁的听众有，我家邻居，<笑>而且我家邻居跟他妈都有听，你逼他们的吗？是是有没有，是是呃、那个那邻、個、居六十岁以上，他妈应该有八十岁，然后剛剛他跟他说，他跟他妈一起听聽,听我们节目，我觉得蛮感人的啦
3: 。那个听众比是这样子、嗯欸，有一点点不知道为什么在上<笑><對><笑>大概百分三。就是五十到六十没有，那六十以上报上百分之三，<笑>
1: 就最后出现一点极端、呃、对对，极端在上面，<笑>证明台湾的社会很温暖
3: ，很温暖。比方说，他们其实还是愿意听一些就是比
1: 较关心小年轻人呢、啊。啊，对对对，年轻人，
0: 对、嗯、对，也愿意听一些比较硬的一点<对>议题，这样
1: 他们应该也是表示你很乖了，从小很乖
0: 。我我还好，<笑>他,他很,不很不乖，我很不乖，我很、哦、真的吗？对，因为刚开始讲十八岁，其实我十八岁的时候，嗯、虽然刚刚重新分享，就是说，就是虽然那时候已经但已经已经戒烟了。但我觉得其实學,学校很多的，就是规定其实还是蛮维权的。嗯，对我都会在学校里面贴一些东西啊，大字報对啊，然后贴大字报，就会我会把一些文章印下来，哦、然后贴在教室的布告栏啊，
1: 反核酸。<笑><笑><笑>
2: <笑>
0: 那如果是这样做现，现在最
1: 出名的，<笑>对，现在是<笑>最出名的是反核
0: 酸。<笑><笑>但但但这个很明显，呃，我在做这件事情的生命风险跟反核酸的生命风险应该还是有点赚差距啦。嗯、虽然维权归维权，但我在做那件事情的时候应该是比较安全的。应该说那时候我还是反对一些学校的一些管制的措施啦，哦、所以一直以來都不是一个很很很很乖的人呐，对吧、啊？尤其是我那时候活中的时候，还有什么法镜、化镜啊，我就因为整天在反抗的关系，然後,后来都被记过，这样。所以你就干脆理光头了。这这个是最近，<笑>这个是最，这是最这一两年的事情。对，发现光头是,吗是发
3: 现没有发现光头比较帅，才开始理光头。那理光头所以还要去当替代对，对对
0: 对对，换一种以前要
3: 求。
0: 对，因为以前都要要求，就是要剪平头啊。对，对有有之前有经历过这个<对>所，所以说一直以来都不是一个很很很乖的人啦。嗯。对。啊对所以，所以，我现在
1: 看起来蛮乖的，在
2: <笑><笑>在
0: 你面前而已啦。我们如果再熟一点，就不是这个样子。的头发来看，还
3: 蛮乖的。刚好赖副跟这个洪委员有一个影片，最近刚好上架一个影片，然后里面有提到一个口号，叫做“他们在乎的比我们想象的更多”。对，我们是不是先请洪委员？洪委员帮解释一下这个口号，他想要就这句话，“他们在乎的比我们想象的更多”，他想要讲什么
2: ？其实那时候是因为这段时间，当然。呃，我们看到其实也蛮多政治人物出来，那表达力挺十八岁公民权哦、喔。那但是后来也是跟赖夫或赖夫的团队在大家在思考说，那我们应该从什么的角度？有我有还没有用不不同的角度来去表达，或让这个事情的意义可以再更深更广。所以后来其实大家在这个影片上面可以看到，反而比较是希望从这些十八岁或年轻人的角度。来，就像我们刚才说，来谈他们的想法跟他们的处境。所以，在那个影片上面，你会看到，其实确实是年轻人他会觉得，呃，我记里里面有一句话说，不要因为性别而影响你这个梦想看到的的部分。嗯、所以，你看到里面有一个男生，他是在做这个指甲拉拉的彩绘，哈，对，那不需要的。所以，他们其实对性别的东西是有感的。对于，比方说动保。的问题，对环境的问题，甚至我们现在在讲说要守护民主啊，我们希希希望能够去去保护呃我们的国家。其实他们也是有感的。那其实这是他们很多从他们现在的角度出发的事情。所以你仔细跟他们谈了以后，我我后来我们后来都发现，你没有办法用只是单纯用我自己的生命经验，或甚至是我觉得没有办法用赖副总自己的生命经验去投射在他们身上。你必须好好听他们的想法是什么，然后。好好听他们到底现在在乎什么事情，所以，我们那记得几次下来聊下来以后，真的发现，就是就是那句话，他们在乎的其实比我们想象中的都还要来得多，有些人都有点超乎我们的想象那反而后来发现，就是这句话，是我们要支持十八岁公民权，或让这些可能过去比较会被忽略的声音，有能力、有条件可以发生。我觉得这句话是一个最重要的。基础跟最重要的概念，所以这次是,是在这个影片上面，呃，希望很清楚的、很清晰的，能够把它表现出来
1: 。这句话我，我我的感受是这样，就是说我们爱他、支持他，就应该要由他自己来表达了。其实简单的，我的理解就是这样。哦，就是时我们重复讲，就是时代真的不一样了，他们有能力决定他他们自己的事情了。啊，他们也有这个热忱，哦、还有这个判断力、哦，还有跟他们的责任感去关心社会的啦。其实他们应该有了啦。哎，他、啊、说，与其我们关心他，哦，爱他，不如由他自己来表达
0: 、啊。对，我蛮呃，有一点就是想追问，是说像赖富从嗯，毕竟从争取过戒严时间到现在，对，自己看，像年轻人从过往的威权时期到现在，嗯、包括像刚刚影片里面讲的，有男生在帮。嗯做指甲油这件事情，嗯嗯那对过去来讲应该是个很难的想象。<对>所以从过往到现在，你看过就是一直让时代这样子的改变。所以你自己对年轻人这个想象，你自己的想法就是觉得，因为其实就是比我们想象中更多，所以我们没有办法替他们规划，所以我们必须让他们的声音去做发声
1: 。我我曾经哦，在这个呃很久很久以前看过一个人讲一段话，哦，那他讲的话是什么？就是说。<咳>他说：“现在的年轻人哈、哦，类似的，因为原文我已经忘了。他他的精神上讲，就是说，现在年轻人真的是越来越不像话了。哎呦，怎样、哦、<笑>不像话？他说，好比说，呃、啊，没有责任感，呃，也不认真努力啊、哦。如果说他们这样继续下去的话，那这个世界会完蛋了。讲这句话的人是谁？你知道吗？”
0: 赵赵赵，看过没有
1: ？是苏格拉底
0: 哦
3: 哦
1: ，苏格拉底，两三千年前，两三年
3: 前的两三千年前这样
1: 讲，对，就是说每一代的人都会对这一代的，或者是下一的年轻人有一些期许，或是有一些批评但是我们再从回头来看历史，其实一代比一代表现要来得好，对，否则这个世界不会进步反正世界是越来越糟，所以我们呢担心。下一代的年轻人是不是会把事情做好？甚至对于他们有一些生活方式，我们不是很认同，提出批评，在我看来是必然的，因为每一个人的生活经验不一样，连苏格拉底都在批评的。但是几千年的你看，时代越来越好、啊，世界越来越进步啊，这是表示每一代的年轻人都没有让上一代的人失望，表现都比上一代人更好。所以，我们要对新一代人有信心了，放心啊，支持他们，听他们的声音啊，这个是也是肯定他们，让他们及早能够承担，哇，未来变化万千的世界
0: 。其实赖夫讲这个，我很有感呢。为什么？因为你看我们小苏格拉里被
3: 流放嘛？不是不是
0: 是苏格拉底开玩笑，因为觉得苏格拉底讲这件事情就很符合从小生长到大的经验啊。因为好比说小时候的时候，其实老师都会说，你看你们现在年轻人怎么样？对社团的学长学对，就说现在年轻人怎么样？就是学
3: 弟妹都不好
0: 。对，然后我开始长大之后，我听到我身旁的人可以跟我讲说，你看现在年轻人怎么样？我想说没有啊
3: ，就就是。就是老师都喜欢说现在是草莓族，对，我小时候流行
2: 草莓族，对，
3: 我不知道现在还没有流行这个，对，所以我也觉得现在不知道流不流行这个。现在没有人讲
2: 草莓族了，哇，现在这个是过时的。现在是不是在讲躺平族？哦，现在躺平，躺平族，对，现在
0: 是躺平。就我会觉得，就所谓的现代年轻人这件事情，那就只是一个呃，上一个世代不习惯下一个世代的一个逃避的一个借口。嗯，对，就是我看不惯你，对，我不习惯你们的生活方式，所以就说啊，现在年轻人怎么样？但其实他说的，我觉得没有
3: 一代不如一代，我自己觉得。郭台铭就是说，怎么现在年轻人都想要开咖啡厅？哎，对对对对对，有这种
2: 。现在年轻人尿都是白的，对
3: 他说要，他说要是黄的才正常的。尿尿如果没有黄的话，就还可以再操
0: 。对对对对对对。而且我觉得这是蛮不公平的啦，我自己觉得，因为每一个时代，每一个时代的一些问题跟课题，每个时代有每个时代不同的发展跟想象啦
1: 。也就因为其实他这个反映了他。他他那一代人的辛苦啦，就坦白讲，对，啊，自然而然会会期待下一代的人也跟他一样刻苦，一樣,一样刻苦，一样耐劳。我们可以理解他讲这段话的<對>的意<以>的意思的脉络啦，但是他可能没有注意到，就是说时代在进步啊，啊，因为因为每一个时代他受到的教育、受到的训练，比上一代丰富太多了。上一代可能要做八个小时才有饭吃啦、啊。好像我爸那一代，那我们这一代不一不一定要啊，对对不对？因为科技进步嘛，谋生的方法多了嘛，
3: 嗯
1: 哦，那、啊、所以其实是，一代会比一代好啦，一代会比一代好，所
3: 以需要大家一起来改变这个思维啦，嗯，需要改变思维才有办法去改变这个世代跟世代之间的这个差别，
1: 嗯、对啊，会
3: 有这么多的。不必要的纠纷呐，世代差异，世代差
0: 异<是> ，generation
1: gap。我，我们再来讲一个非常有临场感的。<笑>好，来，以前如果你们你们这样子广播的话，你们就被抓走了，嗯、你们算地下电台啊。
0: 对。肯定被抓，肯定被抓，对，肯定被抓。现在是
1: 你们受欢迎的以前的话，大家就还得到新闻奖
0: 。对，以前的话就判乱罪嘛，刑法一百条处理
1: 。真啊，把
2: 自己讲下，有越来越伟大的感觉
1: 。我都想偷捧偷捧自己，我
2: 我有发现
1: 。对，所以我就说，真的时代真的变了啦。啊，多元的啦？那你说你要主持电台、主持 podcast， 不用满十八岁啊？对啊，对。如果你有你你有创意。你十五岁、十六岁，你也可以做啊。对，现在很多很多很多小朋
3: 友都在做 YouTube 啊。是啊
1: ，他你看他十几岁，他就在赚钱啊。嗯，他呀，创自己的品牌啊，还可以设计自己的服饰啊、鞋子，巴拉巴拉巴拉。你看，在网络上看到一大堆嘛
3: 。从很简单的赖贴图就开始卖起
1: 啊。是啊
2: ，其实以前可能甚至在早一点的时候，其实十八岁的人也会开始负担家计啊。我觉得可能确实是过去可能很多十八岁，但他他,他其实大家都会想他负担家计。也许现在我觉得现在的年轻人不见得他都是负担家计，可是对于很多公共的议题，对于很多政策，对于很多这个大世界里面的很多东西，他其实是有想法的
1: 。你像负担家计，我分享我们台南的一个经验，我们十六岁就做成人礼。好、哦，对，台南<岁>。十六岁，为什么呢？因为以前的。的时代嘛，台南五条港就是对外通商贸易的一个很重要的港口嘛，五条港。对，那就有很多同工。那你满十六岁的时候，那你就是领成人领的薪资了。你没有满十六岁，你就领半薪了。嗯嗯嗯。所以呢，那个就是每一个家父啊，他的孩子如果满十六岁的话，表示他下个月他就可以领全薪。所以通常家里都会祝贺拜这个七牛妈祝贺说啊，我们的孩子已经满十六岁了。哎，十六岁以前哈，就是祈求七牛妈保佑他健康平安嘛。那现在十六岁了，他已经成人了，那未来他可以领全薪了。所以十六岁就可以可以工作了，都当一面。在台湾法律，十六岁就可以上班领领薪水，十八岁你就要你就要去当兵啊。好，服这个宪法的这个兵役的义务啦，哦，所以十八岁让他有投票权，我觉得是 OK 啦，不为过了，真的 OK 啦。
0: 我觉得赖父最后在结尾这边有一个伏笔了。其实他觉得十六岁其实，我我
1: 我刚刚跟你讲没有滑坡讨论，因为这个已经被定毛了，世界定锚，世界定毛，定定锚在十八岁了。刚刚只是
0: 分享一下，
1: 我们不要像北韩十七岁，十六岁前额也没有乱讲
3: ，都有乱讲，都有乱讲，我就 OK 了。因为十八岁公民权这个议题。我觉得他是需要更多人知道，对，需要更多人讨论，既然都要去投票了，对啊，而且问题不是大家反对，是大家不知道，对，因为这好几集节目做下来，然后法白的社群贴文，其实最大问题就是发现没有人知道这件事情，对，他没有像
2: 你们的社群里面都没有很少人知道吗
3: ？
0: 就就是反应没有那么热烈，反应
3: 跟去年的公投比起来相对冷淡，对，相对冷，因为去年。四个同意，或四个不同意。对，然后早教和是公投榜大选，跟美珠。是美珠，还是美牛？美猪、荷尔蒙、美珠应该算赫尔蒙，因为它进赫尔蒙。呃，乙型受体素，乙型受体素，乙
0: 型受，乙型受体素。对，专业还有一是什么？呃，公投榜大然选，在公
3: 投榜大选，就去年的公投讨论的很热烈，因为双方的那个意见很、很、很、很、很交锋，很交锋。对，然后很多人会去辩论，觉得那个思辨是有趣的。对，但今天这个议题好像大家觉得。没什么好讨论的，对，就知道的人就觉得那就没什么没有什么好反对的，对。不过那不知道的人就不知道，嗯，所以变成今年是要想办法让大家都知道，对。那今天这一集的话，我觉得讨论也很有意思，对，就是诶，其实也让大家可以讨论看看为什么这件事情是值得做
0: 的，甚至我觉得听赖夫跟洪委员讲，其实更多更重要的一些是背后代表的象征的意义，我们这个社会他会怎么样看待年轻人这件
3: 事情。他会从这个修宪来做彻底的展开。为什么要把权力往下给到十八岁的人？<對 S 2> 就是让他们做决定。那他們给没事给人家权力干嘛？对，就是让人家有权利，那他就会负担责任。那拥有责任的话，让他们知道更重要事情。哎、欸，他不是没有用的年轻人。没错<錯 S 2> ，对他们是有用的。对，我觉得这件事很重要。对我们希望他们是好乐团讲的那个，他们是有用的年轻人，不是没有用的年轻人。没错<錯 S>，对，那我们知道他们在乎的事情是，是也是我们在乎的事情。那我们今天谢谢两位，对，谢谢副总总，谢谢副总总，谢谢洪委员，谢谢谢
1: 贵之，谢谢洛毅。